0: Hi， 我是菲比，欢迎收听《不止说好话》
1: 。听一本好书，享受知识带来的趣味。我是雨乔
0: ，欢迎收听《好话说书》好说书。好，我们今天要说的这本书呢，其实是一个蛮感人的真实的生活记录跟告白。哎，雨乔，我们好像也很久没有讲。呃，说跟故事有关的书了，大部分都是一些心理啊、<对>励志啊、时间管理。对
1: ，今天就是比较轻松一点。
0: 嗯、我们今天要
1: 来聊聊失智症
0: 。呃、哦，这本书的书名叫做《忘东忘西的
1: ,的人生》。我在逛那个光南的时候，就是那种九十九块钱一本，嗯、然后我就买来看。这么便宜？对啊，它不是那种现在的
0: 书好廉价哦。对，它
1: 可能就是没有人要看的
0: 啊。嗯、然后
1: 。摆在那个光南的那种花车。
0: 现在有一只猫咪在我的后面，然后我有点想要把我的包包移开，因为它好像哦，它愿意让我摸它。嗯、你要不要叫一声？喵，花生。哎、欸，它愿意让我摸它耶，这是老乔养的猫。嗯、它几岁啊？一
1: 岁，非常好动。哇，它好很
0: 想被摸哎，它拱起它的背了，是不是？好可爱哟。<笑>好，我们偏题了。今天不是要讲那个皇阿的生活是要，<笑>今天是要讲失智症开始忘东忘西的人生。那今天为什么想讲这本书呢？因为有一天在呃宇桥家的时候，看到这本书的时候，他跟我说这本书是一个得了失智症之后，却能够一个人生活，然后把自己的失智的生活记录下来的一本书，嗯、我就觉得应该是蛮。有意思的，因为听说台湾现在也越来越多人得失智症了。嗯、然后透过这本书，我去查跟失智症有关的一些讯息，其实不是只有老年人才会得失智症。很多病患可能三四十岁就会开始出现症状了，像这个作者好像是
1: 三十几岁的时候就出现症状，但
0: 是因为可能太年轻，然后医生就没有往失智症这个方向去判断，所以可能以为他是得忧郁症或什么之类的。嗯、那大不少，呃，因为刚好我们要讲这本书的这个礼拜又发生一个大事，就是布鲁斯·威利尔也确诊确实得了失智症。那我记得看去年的新闻，他是先得了失语症。嗯、那现在他好像是67七岁吧，已经确实证实、嗯、也是蛮年轻的。对，而且我们刚刚在讨论，在美国得到阿兹海默症跟失智症的人其实非常多。嗯，我们刚刚就在讨论说，为什么？为什么？会不会是因为他们糖吃太多？<笑>还有太多胖的人？可可能？所以，我们这一集。后面我会跟大家讲，包含这个作者自己有提到，呃，有一些方法其实可以预防食指的。那有一些状况大家可以检视看看，比方说，如果你平常记忆力不错，却突然忘了有一个重要的会议，或是你突然失去了回家的路上的方向感，嗯，然后你可能明明刚放的洗澡水，但你却忘记这件事情。或是你已经买了晚餐的便当，但忘了这件事，又再去买了第二份晚餐；或是才刚开了门，钥匙就忘。哎、欸，不过这我室友常做，哎，进门忘记拔钥匙，所以等等类似这样的症状的时候，你可能要小心这样子，不像。嗯讲完，好像我们多少有有些
1: 会有像放洗澡水这个，我妈也很常做这种事、啊
0: 。对啊，而且我这礼拜才发生那一种，我明明没刷牙，但我以为我有刷牙，
1: <笑>这很夸张。
0: 或是常有那种，你洗完澡之后发现，哎、嗯欸，我刚有洗脸吗？然后你就想不起来到底有没有洗脸这件事情
1: 。哦，有些应该是还好啦，还没有到失智症的。
0: 所以我们其实都有<笑>
1: <笑>这个，我觉得可能大家都有这个基因，但是不是都有这个基因，都有这个几率。因为就是现代人，现代的人就是压力太大，然后脑也是比较容易、啊、对
0: ，对，就是
1: 疲惫啊。然后其实压力对于大脑是很不利的一个意思。没错
0: ，因为我在看介绍这本书的介绍的时候，提到这个作者他在三十几岁，好像因为工作过劳伤脑，所以他那时候的工作好像就有类似离、嗯、呃不是离职吗？还是其实
1: 有一点，因为作者他他。他其实这个三十几岁以前，算是人生过得还蛮顺利的。嗯嗯，他是呃，就是念这个大大学是念数学系，数学系是算是我还蛮崇拜的一个系。而且你知道，数学系是很容易延毕，延毕、嗯、吧？因为他大一就是会挡修，你如果有一科没有过，你就会挡大二、挡大三、挡大四。所以
0: 很聪明人才可以念，但他得失智。<笑>对他那时候就说。
1: 当时他们学校数学系呢，大概只有十趴的人是不留级顺利毕业，然后他就是那十趴
0: 。哦， oh. 嗯，
1: 然后他非常的，其实他蛮聪明的。然后毕业之后，其实有当过就是国高中的数学老师，然后也去补习班打工。后来他就是进到了大型的电脑公司当系统工程师
0: 。所以有没有可能，因为太聪明的人太常动脑，所以就有可能变成？失智？
1: <实><笑>我我我不太确定，<笑>太年轻就伤脑了。<笑>但是他的确就是，他有说他大概三十岁的时候就靠了靠着他的这份工作买了一间公寓
0: ，哇，就已经买房
1: 了，而且他还担任呃就是那个公寓的管理委员会。反正他那时候一次干蛮多事情的
0: 诶。这样完全可以想象，精英然后这样的生活忙碌的话，一定是压力很大，然后每天都是过度用脑
1: 。对。其实他应该也是蛮想要追求成功的，感觉起来了，<哇>我感觉。然后他大概三十三岁的时候，他说他突然有一天他就嗯耳鸣，对，他就一开始他的症状是，嗯、其实他只有说身体开始出现警讯。他说他呃突发就是他去耳鸣，然后就去找医生看，然后医生说呢，你可能就是工作太累
0: 了。哦，对，对因为这么年轻应该都会这样，对。没有
1: 错，然后他就想说：“好啊，那就休息一个礼拜，然后就回去工作。”可是呢，就是回去工作之后呢，这个工作的效率就是越来越差。嗯、然后，嗯、呃，他就觉得他好像不像以前，就是反应这么快啊，这么聪明啊。然后渐渐的呢，他就就是恶化，其实还蛮快的。所以呢，他在三十三岁以后呢，这个。他有休息了几个月的时间，再次回到公司的时候，公司就把他降职了，就是换到另外一个资材课。然后本来是系统工程师嘛，然后后来就变成说，你每天就是只要 key in， 就是单据上的一些东西，<哪>然后电脑就可以了
0: 。哇，我突然觉得很庆幸，我不是这么优秀的人，<笑>我应
1: 该没有失职风险。<笑>对，然后其实他这个作者，他后来也有就是去教会，因为。他在大概三十几块四十岁的时候，他渐渐的也是觉得说啊，无法从工作当中得到成就感，嗯，然后觉得要飞黄腾达也不可能了，所以他就投入了蛮多，像去做志工啊，或者是去教会啊这样子的一些活动，然后他觉得其实呃、嗯、某方面他还可以度过喜悦的生活，就从另外一个方向去找成就感这样子
0: ，哦、嗯。嗯哇，这个我必须要说，压力真的会伤大脑，因为不只是我跟我的朋友，去年我们都有发生过，因为过度压力或是常常加班，然后你会发现你的大脑真的会有一些状况，嗯,嗯，所以还好，<笑>所以大家要小心，爱惜生命，不要让自己压力太大，<對>也不要觉得加班就是正常。没错，就是真
1: 的要随时注意自己的身体，嗯，对。然后后来到了四十五岁的时候呢，就是他。就是刚刚有说嘛，他就开始做那些 k e y i n 很简单的工作，可是呢，他也渐渐的，就是错误百出，就连 keying 这种简单的工作，哦、所以，呃，他有再去给医院检查，但是那时候 MRI 可能那时候医疗水平也没有很发达，因为作者是一九五几年出生的，嗯，所以呢，呃，反正就是一九八几年、一九九几年的 MRI 显示他的电脑呃他的大脑是没有任何异常，对，所以也没有办法、啊，结果。呃，就是还是休息了。他那时候停止了两年，然后再度回来的时候，又把他降级了。他就从 key 印人员变成配送人员
0: 。那还不错、啊，至候没有 fire 他
1: 。对，没有 fire 他，因为日本的企业算是还蛮注重劳工权益。
0: 对啊，嗯，哇，如果在美商走就已经拜拜了。还有没有所谓的降级吧？我在想
1: 。对，没有错，他就是呃司机旁边坐的那一个，就是呃只要到了一个地点，他就去把货然后送到那个需要的人的家门口。
0: 哎，就、欸、他心里很难调试吧
1: ？对啊，所以后面有讲到说他确诊之后，其实作者还蛮认真的去思考，就是人生的价值跟意义。嗯嗯，对。那他就是变成配送人员之后呢，又状况还是越来越糟。他说他甚至就是因为方向感会变差嘛，就是得失智症的人，他有一个特征就是他没有办法呃认路，他认路的能力会变得很差。应该、欸
0: 、这样。本来认路能力很差的人，<笑>他
1: 们现在听完会不会心惊胆跳？<笑>但我觉得他这个比较严重，因为他说他那个时候呃，连我有没有把货物送到客户手中的这个这个问题，他都没有自信回答说有哎、欸。哦、oh.
0: ，对他都
1: 怀疑说，我刚刚真的有正确的把这个货物送到客户的手中吗？哦，嗯嗯
0: ，嗯
1: 对，就蛮严重的，嗯。然后后来五十一岁的时候，医生就确诊他是阿兹海默症。其实他很早就有症状，但是因为那时候很年轻，所以医生也都不觉得他可能是失智症。嗯
0: 嗯
1: ，然后诊断出阿兹海默症的时候，呃，作者也还蛮阿莎利的，就直接跟公司提说他要提早退休，嗯，因为他也没有工作能力啦，嗯。然后退休之后呢，就蛮励志的，就开始去图书馆找资料，找说，哎、欸，要怎么样可以就是克服这个阿兹海默症、痴呆症？但是因为图书馆的资料大部分都是写给这个照护者，呃，治呃那个就是像长照人员啊，或者是护士，就不是给患者看的，对，不是给患者看的，所以他其实对于这个、嗯、就是当事人到底要怎么度过生活，他很。他很没有头绪，而且他读到一句话，就是这句话写说，呃，通常确诊失智症的人呢，经过六到十年就会进入就是全面需要他人照顾的这个阶段。然后他读到这句话的时候，他觉得完全失去希望
0: 。哎、欸，我我觉得真的是很大的打击，因为他真的很努力，嗯，还会自己去找资料、
1: 哦。没错，他真的很努力。然后，嗯、呃，他因为其实他很想要就是。一个人生活，其实他也没有结婚啦。嗯嗯，但是,是这样没错。对，但是通常这个失智症的人呢，如果你不是家里的人照顾，那你就是要去这个
0: 养老机构，对，类似养老機照护设施。对，没有办法
1: ，通常不会让一个失智症患者一个人生活。嗯。嗯对，然后当时候的医生也说啊啊，因为你这么年轻，所以你没有办法申请到那种就是呃一对一，就是可能你独居，但是有人来家里照顾人
0: 来教家里的对，照顾人来教育
1: ，哦、对你只能去这种呃团体的医疗机构。但是作者其实他还是想要一个人生活，所以他就开始呃加入很多失智症的团体，然后去研究怎么样可以独自一人生活。嗯。嗯他他他其实也有很这个失落的时候啦。
0: 嗯
1: ,嗯，我先分享他他有一次祷告的故事，就是因为其实作者说他是基督徒嘛。然后他刚确诊的时候，他回家，然后回家他就是基本上就一直都是在睡觉的状态。嗯，嗯对，因为失智症他对于就是时间也会感觉很迟钝，然后精神也会不济，所以他常常可能白天就睡很多。这
0: 样白天睡很多的人。<笑>对，白天睡很
1: 多，然后晚上又又会睡不着，然后睡不着就想东想西，想东西想西， oh. 对，然后就越来越绝望，越来越绝望。哦、oh, 天哪，这
0: 样,这样会得忧郁症吧
1: ？对啊，我觉得他其实会，所以他那个时候就就祷告，就跟神祷告。然后他说他祷告完就觉得很平安，嗯、甚至就是他觉得他很庆幸这个时候自己是一个基督徒
0: 。嗯,嗯
1: ，而且虽然失智症呃的人可能没有什么回忆或记忆嘛，他说他。这样子祷告完之后，某一天他真的就是有在脑海里出现一个声，呃，出现一句话，一个声音，然后那个声音就是圣经的经文，就很像是神在回答他的一个回应这样子
0: 。那是什么经文
1: ？他说：“嗯，这个是以赛亚书四十三章四节，经文内容是‘我看你为宝为尊，我会爱你’，那个我就是神啦、啊。Oh. 嗯”哦。
0: 对，因为蛮感人的。
1: 对啊，因为他那个时候真的对于就是自己往后的人生要怎么过，非常的彷徨。嗯嗯。然后还有呢，作者当时候其实也就是看了很多就是人生的价值跟
0: 意义的书
1: ，因为他不知道就是失智症的人他就没有办法在社会上工作了嘛。嗯。然后每天就是除了好像吃饭就是睡觉
0: 。对，对跟我爸妈退休生活一
1: <笑>对，但是起起码他们有意识。哦， oh, 嗯、他们有
0: 意思。对，哦、但他
1: 他是就是可能现在有意思，可是他想到未来就是完全没有希望，因为他只会越来越越呃记忆越来越衰退，然后自理能力越来越差，嗯，所以他在活着的时候其实是非常害怕跟辛苦的，嗯嗯，嗯然后但我
0: 觉得失智症折磨的不见得是生理，而是心理，嗯，尤其是你越来越害怕有一天你可能什么都不记得，没错，哦，那好恐怖哦。
1: 真的，对，然后所以那个时候作者他就他就读了一本叫做《关于生命价值》的书。他说他反复的看了这本书，他说他要介绍一个他最喜欢的一个章节。然后我觉得这个章节是蛮蛮感人的。呃，那个书的里面的文章写的是：人类存在的意义并非取决于其利用价值或者是有用性，就像开在荒野的小花。那些无私的存在在这个世界上的人，从大我的角度来看，他们当然有他们存在的理由。但即使是那些看不到自我存在的意义，或是不受到他人认同的人，都是和我们一样，是拥有同等生命的同胞。如果对他们的存在意义有疑义，其实你们应该先扪心自问，问问自己，甚至是人类全体的存在的意义。嗯，对，有点绕口啦。但是就是我那时候看完，就是作者他其实很努力想要寻找人生的意义的时候，就是可以体会他那个心情。而且他失智症之后，因为是不能工作了嘛，他反而就是更就是生活就会变得更纯粹，你懂吗？嗯、就会更专注于哦，吃饭就是吃饭。不会边吃饭边看电视，<笑>然后洗澡就是洗澡，<笑>散步就是散步，<笑>因为失智症没有办法同时就是做两件以上的事情。嗯、那接下来就是会讲一些，就是作者他得到失智症之后，虽然也有很失落的时候，但他呃也蛮积极的去参加一些失智症团体，对，然后从这个团体当中就认识了非常多的好朋友，就是也是失智症的人，然后就互相分享，哎、欸，他们怎么生活啊？对，然后也学习到了怎么样使用手机。对、嗯、他，等一下会介绍说，电脑跟手机其实失智症患者很好的工
0: 具。哦，就是说可以记录，对，可以记录，然后事情就不会忘记了。
1: 对，然后可以成为一个提醒的来源，比如说，呃，设 Google 形式例，嗯、那它它会发出声音嘛？嗯，因为以前就是作者有想说要在笔记本上面写下他的日记啊，会不会
0: 发出声音？
1: 对，然后笔记本就常常就不见了，他就找不到笔记本。<对><对>呃、因
0: 为对他可能也都忘记放在哪里。对，忘记放
1: 在哪里。可是手机有一个很好的特性，就是你可以设定它会提醒。对对，所以你不至于找不到它。嗯。然后他就开始讲一些哎，失智症的生活疑难杂症，譬如说呢，呃，刚刚有讲到嘛，失智症他没有回忆或记忆，那这个时候呢，作者他就用电脑写日记，因为。他觉得从就是早上一醒来，一醒来，然后完全没有，就是昨天我到底做了什么，或者是我之前在干嘛，然后我今天要做什么事情，就是这种空白的感觉，他觉得很恐慌。哎，怎么办？我也常常会有忘记我昨天吃了什么。哦天哪！但是不至于，就是就是像他这样，就是好像就是完全没有记忆一样。哦，所以他他会用电脑写日记，然后他说，其实这个只是一个让自己安心的资料。就是说，不至于好像你呃、嗯嗯嗯，今天醒来之后，你觉得好像你前面的人生都是空白的
0: ，好恐怖哦！还好我早上起来还记得我今天要上班
1: 。对对，然后再来就是说，哎、欸，有时候失智症患者会跟其他人约
0: 。哦，你说，然后忘记有约是是？对他，他说
1: 那要怎么样可以不要忘记呢？嗯、他就有说，欸、那就是用 Google 行事力。欸 oh, 对
0: 。哎、欸，那这样常报名读书的活动又放鸽子是不是也是？<笑>
1: <笑>是忘记呢？还是？<笑>对，不知道。他说，反正就是用 Google 形式的，但是呢，最好这个形式的事项也不要超过三项
0: 了。Oh. 就是你
1: ，你不要记录一大堆。然后，其实你点开那个资讯，就是对于失智症患者，他不能一次看到太多资讯， oh. 他就是要对少量， oh. 他就可以专注这样。Mm. 嗯然后再來就是，也可以请别人帮你输入预约的资讯，因为自己输入有可能会输入错误。的时间或地点这样，嗯嗯、对，然后还有就是要求对方不要用电话，而是要用 email， 因为有时候打电话来，然后你就会想要约他嘛，嗯、可是他会忘记，所以你就要请他，就是寄一个 email。而且
0: 会他打来的时候也忘记这个人是谁
1: 。哦，<笑> oh, 他有说到，啊、他有说到，他说呢，这个手机还有很好用的功能就是拍照。嗯,嗯他就是跟你今天跟你见面认识一个新朋友，他就拍你的照片设为来电的那个大头贴。哦，对，那这样子。有来电的大头贴跟的名字，他就会知道说，哎、欸，因为其实他有说，失智症患者并不是完全没有记忆，他是失去了记忆的那个钥匙
0: 嗯。嗯，就
1: 是你只要把那个钥匙找到，然后呢去开箱，你就会知道，哦，你就会唤起，哦、其实还是可以大概知道说，就是很,、啊、很
0: 多提醒，就要很
1: 多提醒。嗯，对，所以他说，如果这个来电是没有大头贴，没有名字，他就不会接，因为他會很害怕。嗯,嗯，好。然后再来就是哦，如果要出门的时候，这个出门的时间也是非常需要不断提醒自己。他会设一个小时、三十分钟、十分钟提醒他
0: ，就是要出
1: 门。嗯、对，然后要在房间挂一个大型的时钟，就是时时刻刻提醒自己时间。嗯、然后再来就是呢，睡眠时间会很混乱，因为刚开始有说到嘛，他确诊之后呢，就是常常就白天睡很多。然后晚上呢就精神很好，嗯，对，所以其实如果是智症，因为如果睡眠时间很混乱的话，其实对于自己的这个身体也是不太好的，所以一定要好好的正确记录自己的睡眠时间，比如说早上起来的时候就可以直接用手机的屏幕截图，这样我就知道我是什么时候起床的，嗯
0: ，
1: 哦，然后再来就是吃药，会忘记自己到底有没有吃药，<笑>因为有些。呃，高龄者有很多的慢性药物，对对，还、啊、有时候什么中中餐，呃，一天吃两次，有些是一天吃三次什么的，
0: 嗯，
1: 对，那这个要怎么办呢？这个就是要用市面上就是会卖那种药盒啦，嗯，可能大家有看过，嗯嗯嗯就早中晚，然后礼拜一到礼拜天，嗯嗯嗯嗯对，他说只要把它放进去，然后呢，只要看到那个盒子那一格是空的，那就是吃了，嗯。<笑>
0: 我觉得他目前讲的很多的生活小技巧，一般人也可以用啊。一般人
1: 也可以用，可是而且很
0: 需要的感觉。<笑>真的吗？可是
1: 我觉得我就不会用这种药盒哎。哦
0: ， oh, 好啦，应该应该如果没有失智
1: 症的人都会记得啦
0: 。不会，我常忘记要吃我的中药哦
1: ， oh, 因为没有养
0: 成习惯。对，没有养
1: 成习惯会忘记、嗯。对，其实养成习惯，作者也有说这是很重要的。比如说一天到晚在找东西，这个呢就是要。养成物归原处的习惯，其实你养成物归原处的习惯，也可以帮助你。虽然得了失智症，但你还是可以比较好找出你遗失的东西
0: 。我想跟我妈说这一句，
1: 你妈
0: 是很惨，对啊，就找不到东西，对，就是乱丢，不是失智。
1: <笑>对，比如說手机、钱包、钥匙这种外出组合，就要放在固定的位置。嗯嗯，然后还有就是要断舍离的精神，因为他说，如果你的家里。太多杂物的话，那你就更难找东西。所以失智症的家者的家里最好就是要保持干净，不要太多东西
0: 。<笑>我真的觉得这个，他今天提到很多的生活方法是每个人都需要的。其实
1: 我觉得没有得失智症的人也蛮需要，的。而且读完之后我就会觉得蛮励志。我就觉得他一个失智症患者都这么认真过生活，很规
0: 律，然后很。健康的生活，这样，
1: 那我们为什么不做呢？我们现在都还没有失智，我们说不定会比他失智再来做这件事情，还要就是生活还要更提升。但我
0: 觉得很多人是生病之后才开始要，嗯，度过好的生活，嗯，对，但往往就是来不及、嗯、
1: <笑>对，再来就是对无法同时进行一件以上的事，比如说不可以边煮东西边切菜。
0: 边煮东西边，感觉其实蛮简单的，但他不行。哦、<對>我反正我妈真的没问题，她可以边煮饭边看连续剧。对，然后对，她再就是说不能
1: 边吃饭边看电视。<笑>为什么？因为她说这样反而会忘记吃饭，忘对忘记吃饭。她说有很多这个失智症机构里面啊的那个食堂。很多人他都会没有把饭吃完的原因，就是因为食堂里面一直放电视。哦
0: 、他们只要
1: 看着电视，就会忘记自己在吃饭，或者是吃饭没有滋味。然后不然就是他认真吃饭，但是其实根本也不知道电视在演什么。这样
0: 想减肥的人是不是，是可以往这方面效仿。<笑>但是他要得失之症他、啊、<笑>哦，我不是啊，就是专心的看电视吃饭的时候。
1: <笑>对，反正他只能专心做一件事。嗯，然后再也是这个放洗澡水他，他他也有忘记过。哦，对，隔天隔天就是，反正就是还好，现在浴缸都有那个不会让你淹出水的机制啊。啊，就不要泡澡啊。<笑>对，就不要泡澡。<笑>然后还有就是，如果是用瓦斯炉，这个就很危险了。
0: 哦，对，这是真的、嗯
1: 。他说还好他没有很常煮饭，嗯、但他会烧开水。嗯，所以他如果烧开水的话，他从。开始烧到他就是烧滚，他都不会离开，他会一直一直盯着那个瓦斯炉。那再讲到就是<咳>失智症患者跟别人对话的时候，那他不能够一次跟很多人就是讲话，嗯嗯，比如说什么呃三四个人一起啊，然后人多嘴杂啊，突然天外飞来另、呃、一笔另外一个话题啊，这个他都没有办法，嗯，他只能一次跟一个人，然后好好的对话，然后也不要乱跳话题，嗯。嗯然后再来就是呢，这个需要外出的时候，他一定会就是事前做好所有的功课。通常他是说，呃，每天都会去的路线，比如说超市或者是这种散步路线，他不会忘记。嗯，他蛮熟悉的。可是如果是第一次要去,去到另外一个地点的话，他会先问说有没有可以跟他一起去的朋友
0: 。哦， oh. 嗯
1: ，那如果有人也想要去这个展览啊，或者参加这个活动的话，那就可以。他就不用这么辛苦嘛
0: ？哎、欸，我刚突然想到，他之所以可以得十字郑州自己一个人生活，嗯、很多时候是因为他必须要靠自己，嗯、所以他要做很多很多的研究，比如说出门要做很多的研究，嗯、然后不断使用他的大脑，嗯、所以他才没有恶化到像。对，很多人那么的严重
1: 。他有说到说，绝对不要放弃出门这件事情，嗯、因为他说，如呃，他知道有很多家属可能也认为失智症的人出门很麻烦，会走失，对，然后就不断的限制，就是失智症的患者的活动。但他是说，如果这个呃失智症患者他可以做到的事情，就不要帮他做，<对>然后也不要限制他外出。
0: 所以他当时没有人照顾他是好的，因为搞不好一被照顾之后失智的更快，对啊、就像、啊。我妈现在，你们还没失智症？茶来伸手，饭来张口。
1: <笑>对，没错。而且她讲到很有趣，她是说，比如说她这个外出的时候很害怕下楼梯，或者是搭那个手扶梯。嗯，为什么？因为她说她没有办法判断，就是手扶梯到底是哪一步，什么时候要踏出哪一步。她会对于判断那种空间上面。哦会有点困难，然后下楼梯也是，他、oh. 会觉得他会需要判断说我要往前踩多少不会踏空
0: 。我还以为他是忘记他现在在几楼。<笑><笑>没有没
1: 有没有，对，然后再来就是说需要购物的时候呢，你一定要制作这个购买清单跟不可购买清单。哦， oh. 对，因为不然他会一直买同样的东西，明明家里就已经有很多牛奶了， mm hmm. 然后你又买牛奶
0: 。对， mm hmm. 然
1: 后再来就是失智症患者没有办法计算零钱。对，所以尽量要用信用卡付款。一开始他都会直接拿大钞，因为怕给后面的人等嘛，他没办法算。可是后来就一堆零钱，所以尽量就用信用卡付款。嗯嗯。好，那这个作者他实智症之后生活其实过得还蛮，我觉得是蛮充实的。他就是不断的会去参参加各样各式各样活动，比如说听音乐啊，然后赏花啊，然后也会学习拍摄、绘画这样之类的。还有啊，他说就是把自己的作品分享到 Facebook， 别人点赞的时候，他就会得到很多的力量。哇、嗯，而且他也说，就是其实手机这个东西在那个年代是，呃，就是算是兴起啦，兴起的东西。他是后来才慢慢开始学习手机的。嗯、然后当他,他看到一些比他年纪更大的失智症患者也很努力的学习手机，怎么使用手机，他都觉得很感动。嗯嗯。然后这个作者现在其实也加入了很多的。呃，就是失智症患者相关的组织跟协会，嗯、对，然后会向政府去提一些政策建议，比如说，呃，怎么样优化一些用餐环境，可以更友善地对待这个失智症患者，因为像如果他们出去用餐的话，不能去太嘈杂的环境
0: ，比如说像那种
1: ，嗯、他说他绝对不会去那种亲子餐厅，嗯，对，太吵，而且那个门铃声很大声。嗯，还有啊，他也会说，哎，失智症患者到底可不可以开车呢？因为在日本是有规定说就不可以开，嗯，对。但是他是说，鉴于现在越来越年轻化，就是失智症患，失智症的确诊啊，你可能刚确诊的时候，你还没有那么严重哦，对，还可以。其实你还可以自己开车去一些地方。那如果他一确诊，虽然他没有很严重，他就被剥夺这个开车的权利。其实他是说，对于很多住在一些郊区的人啊，嗯,嗯，是很不方便的。嗯，对，所以总而言之，现在这个作者呢，就是也是到处就是去很多地方演讲，然后去让更多人可以了解失智症是怎么样的一个疾病
0: 。嗯，我觉得听到这里、個，因为他不是有去教会嘛，嗯，然后我呃我自己有去教会，所以我就在想。有的时候，因常在教会听到一些故事，是可能他人生遇到的低潮、跟挫折、跟打击，但最后反而因为这个努力的关系，可以成为一个转机，然后他的故事可以成为其他人跟他有同样遇到同样的状况的人可以借鉴，然后可以一起就是可以透过他的。爬起来的这些故事，然后他也可以得到相同的帮助。嗯，所以我觉得反而是他的这个失智症，反而是可以透过他再去影响更多。对
1: ，没错。其实他一开始会写这本书，也是因为他参加了就是失智症的团体，然后里面也是有很多演讲。嗯，然后他有一次听到一个演讲者也是说，呃，就是要思考自己能够做些什么。然后帮助他人这样子的话题的时候，他突然那天回去，就把他想要做的，然后他可以做的都写下来
0: ，然后才开始就
1: 是后面他越来越积极地去参加各式各样的组织跟活动，然后到现在可以就是去很多地方演讲，甚至就出了这本书
0: 。哎、欸，所以我觉得人真的遇到挫折不能够就这样倒下来耶，嗯、人的求生意志是非常强的。
1: 没错，而且你知道他去演讲的时候，甚至还有人会说。你应该不是得到失智症吧？你看起来不像得到失智症，啊、你是不是在沽名钓誉？
0: Oh. 然后甚至有人就是恶评他、oh, 誇張哦，好夸张哦，真的。然后哎，真的<笑>、欸、什么酸名都有哎、欸。然后
1: 他说他那个时候还就是怀疑说，哎、欸，会不会其实自己没有已经好了？对，已经好了之类的。他还再去找两个不是他的主治医师， oh. 再再次去确认。然后那两医生都说，对你就是得到失智症。然后他觉得很安心，
0: <笑>对我没有在骗了。<笑>我反而好奇，那他到底现在是希望他不要得，还是得？<笑>就反
1: 正他当然，如果不得的话，是最好的啊。他应该还是在这个就是公司里面当系统工程师，然后一直升官吧。
0: 所以，失智症其实是不会好的
1: ，感觉感觉好像确诊了就不会再就不可逆吧
0: ？哦， oh, 但。看起来透过他努力的故事是可以哦，可以延缓，可以延缓到更严重的状况，甚至可以维持一定的水平。嗯，那我倒觉得也，也许因为你知道，有时候逆境反而是可以开出另外一条不一样的康庄大道。嗯，搞不好他真的当系统工程师会提早爆肝而亡，<笑>而不是哦，有可能、啊啊、又得其
1: 他的病，或
0: 者是他也不会去教会，然后也不会去努力的思考什么帮助人，嗯、然后还有人生的意义，可能就是你知道。赚很多钱的精英，嗯、可能就是那样子生活就结束了。对，对所以反而是因祸得福，对，因祸得福， of, 化危机为转机。嗯，这样的故事真的很多耶，很励志。对啊
1: ，我其实看完这本书就觉得啊，我觉得也要像他一样，这样好好生活。
0: 我觉得就是遇到同样不好的状况，真的会随着人怎么决定<对>你的想法，你是要往。正面还是负面的方式去面对，结果真的会截然不
1: 同。而且甚至会觉得好像得失之症没那么可怕。我看完这本书啦，因
0: 为他已经给了一些，但还是不要了、嗯。当然，<笑>我还是不想要
1: ，<笑>没有这么可怕。那你要分享一些预防失智症的方法、嗯
0: 、哦？对，好像这本书他、嗯、没有特别提到，提到对，因为刚刚那个书里面有讲到，就是现在得失智症的人越来越多，越来越年轻。嗯、所以我刚刚就稍微去查了一下。但我看到大部分的基因就是运动，还有饮食，健康的饮食跟运动。运动是因为规律的运动可以对大脑有益，因为促进的心血管的运作跟循环嘛，所以就可以让血液跟氧气流到你的大脑。嗯，然后所以每个礼拜如果有三次以上的规律的运动的话，其实是不错的。嗯，刚好过年的时候就看到一个老人，老年人六十五岁以上，每个礼拜至少有两到三次走个十五到三十分钟有。助于减缓失智，<笑>我妈听了之后每天很努力走路
1: 。真的、哦，你妈也怕得到失智症吗？
0: <笑>都会啊，老了之后就是很怕自己很多的器官功能退化之后，对啊。嗯、然后再一个好像是饮食上吧，嗯、听说要少糖跟碳水化合物，嗯，少糖跟少盐。我是有听过糖好像糖糖摄取太多会对身体不太好，比如说很容易身体发炎，还有会变笨。会变笨，<笑>皮肤会老化。嗯、哦，对<笑>对，所以好像这个也是一个建议。然后还有多参加强化心智的活动，很有趣，像像可能去学一个新的才艺，嗯，学语言或者是玩拼图，然后下棋、读书、写作，或者是参加一些社交活动，嗯。嗯，就感觉就是要刺激活络你的大脑，没错。我觉得作者其实也都<咳>都会做这些事情。我觉得他就是怀有一直不断的使用他的大脑，嗯、所以他才没有像我们所想，就是六到十年后就再也没有办法一个人生活之类的。他就
1: 是超过了十年，还是自己一个人生活，才做了那么多事。所以
0: 总而言之，大脑就是要动，<笑>对，但不可以过度劳动，太过劳或者压力太大。对。哦，对我刚才想到，因为最近我朋友他们有在看一本。呃，一个所谓的医疗灵媒的书，嗯、然后他其实是一个美国的一个美国人，他开始发现蔬菜跟水果里面有很多的元素，其实是对于我们身体一些慢性病或是一些疾病是有很大的帮助。嗯、然后他常常就讲说，像香蕉，或是每天吃三颗苹果，可以有助于抗大脑发炎。哦，还有就是复原的神经。对，因为大家其实大脑是一种器官，但是就是这个医疗里面的书明是写说，但是很少人会注意到，就是其实大脑也是会发炎的。嗯嗯，所以我就想说，哦、如果多吃苹果，一天三颗，搞不好就可以预防失智。我自己这样想啊
1: 。对，我觉得多吃蔬果蛮重要。前阵子我还跟我的就是表弟聊天，聊到说。是不是吃小丸子就可以替代吃蔬菜水？水小丸子是什么？欸、就是比如就是那些那个保健食品啦、啊，补、oh,
0: 充品。我不相信。
1: <笑>对，因为其实我们常常都会说啊，我们就是要吃胡萝卜摄取维生素 A 啊，然后要吃什么什么摄取维生素什么 B 12之类的。对。可是，所以他就会觉得说，那我吃补充品就好了，干嘛要喝精力汤？因为他们家很爱打精力汤这样。Oh. 对，然后后来因为我有本那个增肌减脂。然后它里面就，所以它就有提到说有这个植化素，就植物的一些呃，里面除了维生素以外的化合物，对人体可能是有益的。
0: 对，或是矿物质，蔬果里面有大量的矿物质。
1: 然后这个可能是呃补充品没有的。另外一个是，它是说吃原型食物的吸收效率还是会比吃补充品好
0: 。一定是的，天然的不是最好，天然的雄厚。但也
1: 有人就会觉得说啊，我吃这个丸子就一小颗啊，我吃,吃那个蔬菜吃这么多
0: ，很简单，丸子公司要赚钱呢
1: 、啊。<笑>对，没错，大家还是好好吃蔬菜水果。药
0: 商跟保健食品要赚钱呢、啊，所以当然会说，你这样想就知道了嘛。<笑>好，好的。今天这一集真的很轻，日子好像变成什么健康饮食，健康你一在摸猫哎、欸！<食>我刚
1: 刚在讲的时候，你完全就是在跟猫玩。对，
0: 这只猫太可爱了，老乔家的猫，我们再帮他拍一张照片。好啊，今天这本书很轻松，不过相信也可以带给大家一些蛮重要的资讯。我自己是蛮有收获的啦。对，就是大家如果要。预防失智症要从年轻开始，因为我刚刚看到一篇文章是说，其实会不会得失智症，大概二十三十岁就可以知道。对啊，有可能作者他三十几岁就有症状，了，就可能看你的生活或是一些状况，大家就知道未来会不会得。所以希望大家都可以好好的一起管理自己的身心灵的健康，<錯>然后度过健康的生活。嗯，那下一本书什么时候会再出来？不晓得，会是会是什么样的书？我们也还没有决定。如果大家喜欢的话呢？也可以给我们一些建议，就是你想听看看哪类型的书呢？我们也会去试着去搜寻看看，然后去说说看。好，那这一集就这样结束了，拜拜，拜拜。